0: Was will Welt? Was will Welt? Was will Welt? Was will die Welt eigentlich? Diese oder auch ganz andere Fragen gehe ich in diesem Podcast nach. Ich treffe Leute, die was zu erzählen haben und hau Interviews raus mit Menschen, die ich irgendwie cool finde. Es ist noch ein Podcast, aber ich hoffe, euch gefällt's und ihr teilt und abonniert und was mein Social Media so alles macht. Peace. Servus und welcome zu dem etwas anderen Podcast, weil äh, das ist der erste Podcast für mich, den ich, sage ich, unter meinem Namen irgendwie veröffentlicht werde. Und ich habe mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Und dieser wunderbare Gast ist auch hier, weil es äh, in Zusammenarbeit sozusagen eine Aufgabe, die ich aus dem Studium noch ein bisschen vor mir hingeschoben habe. Und da geht es darum, einen Wissenschaftskommunikator ja, aus Deutschland so ein bisschen zu porträtieren, abzubilden. Und das möchte ich heute auch machen. Das heißt, wir werden die Personen, die heute da ist, kennenlernen. Ähm, er nimmt uns vielleicht so ein bisschen in seinen Alltag mit rein. Und für den Anfang habe ich eine Fragensekunde. So habe ich das Format genannt. Äh, ich werde ganz schnelle Fragen stellen und hoffe auf schnelle Antworten in einem Wort, in einem Satz oder vielleicht auch mit einem Schweigen. Je nachdem. Das beginnt jetzt. Dein Name.
1: Mein Name ist Klaus Russell-Wells. Wie alt bist du? Ich bin 31 Jahre alt. Wo kommst du her? Aus Münster in Nordrhein-Westfalen.
0: Wo lebst du jetzt?
1: <lacht> in Münster in Nordrhein-Westfalen. Was hast du studiert? Ähm, ich habe Energie, Gebäude und Umwelttechnik studiert, äh, also einen Ingenieursstudiengang. habe im Bachelor mich auf Umwelttechnik äh, spezialisiert und im Master habe ich hauptsächlich Energietechnik und Energiewirtschaft gemacht.
0: Und wo hast du studiert?
1: Ach so, sehr gut, ja, an der FH Münster in Nordrhein-Westfalen.
0: Was arbeitest du?
1: Ähm, ich bin Wissenschaftskommunikator, Wissenschaftsjournalist, ähm, Videoproduzent, das verschwimmt alles so ein bisschen, je nachdem, worum es geht, aber mein... Mein Sinn dahinter ist es sozusagen, ähm, Wissenschaft interessant zu gestalten und Menschen zugänglich
0: zu machen. Und mit welchen drei Worten würden dich deine Freunde beschreiben? Hm, drei Worte?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich still und zurückhaltend, aber auch kreativ.
0: Würde ich mal schätzen. Ich habe sie das noch nicht so gefragt. Ich musste die Frage neulich auch beantworten und ich wusste darauf auch keine Antwort. So schnell, muss ich sagen.
1: Ich finde es... Äh, ja, schwierige Frage, aber gute Frage
0: auch. <lacht> aber auch eine Standardfrage. Ich glaube, die muss man auch an, äh, ab und zu ab, mal so abfessbaren. Ja, ja, was sind Ihre Stärken und Schwächen? Genau, das wollte ich jetzt nicht fragen, aber das ist ja so eine Abwandlung <lacht> davon. <lacht> genau. <lacht> Nun gut, das war die Fragensekunde. Das heißt, das ist an der Stelle geschlossen und wir steigen so ein bisschen ein. Du hast jetzt erzählt, du kommst aus Münster, du hast... Umwelttechnik in die Richtung, was studiert. Du bist Ingenieur, das äh, ist nochmal so ein kleiner Abriss. Ähm, du hast erzählt, dass du Wissenschaftskommunikation betreibst. Das ist ja in dem Sinne erstmal ein bisschen ungewöhnlich, weil deine Ausbildung ist ja Ingenieur. Und jetzt gehst du sozusagen in die Wissenschaftskommunikation. Das heißt, du berichtest wahrscheinlich über das, was du weißt oder versuchst es zumindest, Menschen näher zu bringen. Habe ich das richtig beschrieben?
1: Ja, ja, das ist absolut richtig. Also das ist zumindest die Art und Weise, sage ich mal, wie ich eingestiegen bin. Ähm, inzwischen ist es auch so, dass ich über Themen ähm, Beiträge mache, von denen ich nicht so viel verstehe. Ähm, das hat aber dann nicht mit mir so viel zu tun. Also da ist meine Rolle dann einfach eine andere und dann ähm, arbeite ich da mit anderen Experten zusammen, interviewe Menschen und so weiter und so fort. Äh, das ist, sind dann hauptsächlich Forscher oder Forschende ähm, an Instituten und sonst wo. Ähm, aber das hat damit angefangen, genau, dass ich eigentlich diesen fachlichen, diesen Ingenieurshintergrund habe und den Eindruck hatte, darüber müsste eigentlich mal anders und ja generell auch einfach mehr kommuniziert werden, ähm, woraufhin ich damit einfach angefangen
0: habe. Das heißt, so ein bisschen aus dem Eigeninteresse heraus, der Welt es näher zu bringen, was, was es so gibt auf diesem Planeten? Ja, das ist
1: ja, es ist ein bisschen Eigeninteresse ähm, gewesen, oder oder sagen wir die, also aus einer eigenen Motivation heraus gewesen. Ähm, ich. Ich habe ja, also wie gesagt, ich habe dieses äh, Ingenieurstudium gemacht und habe dann auch eine Weile in dem Bereich gearbeitet und auch in der, in der Forschung, war also einer der wissenschaftlichen Mitarbeiter dann in der FH Münster in verschiedenen Forschungsprojekten und habe da, das ist halt, das unterscheidet mich schon dann auch von vielen anderen Forschenden, habe nie irgendwie ganz klassisch wissenschaftlich irgendwas publiziert also ich habe kein, keine peer-reviewte Veröffentlichungen gemacht oder irgendwas in der Richtung, obwohl ich sieben Jahre da gearbeitet habe, ähm, weil ich von vornherein den Fokus darauf gelegt habe, das, das ist einfach viel mehr mein Interesse, ähm, die Veröffentlichungen, die wir da gemacht haben, auf eine Weise zu gestalten, dass die sich nicht an Fachleute richten, sondern dass die sozusagen diese fachlichen Themen mal außerhalb der Fachwelt irgendwie also <lacht> rüberzubringen, sage ich mal. Ähm, das, ich meine, diese klassische wissenschaftliche Veröffentlichung ist natürlich auch unheimlich wichtig, das ist, das ist der Kern der, der Wissenschaft, wenn man so möchte, aber es ist natürlich genauso im zweiten Schritt wichtig, dass dieses Wissen nicht alleine in dieser Bubble drin bleibt, sondern es ist, ich sag mal, der, der Sinn der Sache ist ja auch, dass das gesellschaftlich davon profitiert wird, von diesem Wissen, diesen Erfahrungen. Und ich hatte den Eindruck, dass das viel zu wenig passiert, vor allem in diesen Bereichen Energiewende, Umwelt und Klimaschutz. Ähm, und mein Eindruck war, dass die, ich sag mal, so populärwissenschaftlichen oder auch generell die, also die Öffentlichkeitsarbeit, die Informationsarbeit, die da stattfindet in den, zu den Themen, ähm, die richtet sich in der Regel an Menschen, die schon zumindest ein starkes Vorinteresse in dem Bereich haben. Das, das muss nicht unbedingt sich direkt an Fachleute richten, aber Menschen, die vom Wissensstand von den Vorkenntnissen nah dran sind an Fachleuten. und mein Gedanke dahinter war jetzt einfach, was ist denn mit allen anderen? Also die sind ja mindestens genauso relevant, gerade bei so gesellschaftlich großen Themen wie einer Energiewende und, und Klimaschutz. Es hilft ja nichts, wenn nur Fachleute daran arbeiten. Das ist ja etwas, das, das wirklich jeden betrifft. Und mein Gedanke war dann einfach, wie kann man diese Themen vielleicht auf eine Art gestalten und rüberbringen, dass sie Menschen interessieren, die vorher noch nicht wussten, dass sie sich dafür interessieren könnten. Also, dass diese Themen tatsächlich noch ein bisschen interessanter sind, als man aus, auf den ersten Blick so im Alltag meinen würde.
0: Okay, das heißt, ähm, Menschen sozusagen für das zu interessieren, was eigentlich extrem komplex sein kann, aber so formulieren, dass es andere verstehen. So habe ich das verstanden. Jetzt natürlich immer so die Frage bei sowas, wie schaffe ich es, die Menschen zu erreichen? Mit welchen Möglichkeiten habe ich dafür? Ähm, du hast es jetzt mit einem YouTube-Kanal zum Beispiel gemacht. Ähm, wie, wie hat das angefangen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Da, das hing damit zusammen, dass ich halt selbst als, ja, ähm, als, als Videokonsument, sage ich mal, auf der Plattform viel unterwegs war. Und ich habe gesehen, dass es da, ähm, da, dass das A ein riesiges Potenzial hat, ähm, Menschen zu erreichen. Ähm, und B, dass es unheimlich interessante... Formate geben kann. Und das ist ja, also wir sind ja jetzt nun mal einfach in einer Zeit, in der man unheimlich viele auch Möglichkeiten hat. Ähm, also vor, vor 20 Jahren hätte man sich diese Kameras und Mikrofone und was nicht alles ja gar nicht leisten können. es wäre wär undenkbar gewesen. Aber inzwischen gibt es ja so viele Möglichkeiten ähm, und so viele interessante Formate. und ich habe ich hab, ich hab diese ganzen Wissenschafts-, also hauptsächlich englischsprachige Wissenschaftskanäle dann verfolgt und habe mir gedacht, wie, wie, warum, warum macht das keiner? Das, ist, das sind so spannende Formate, die so viel Potenzial haben. Ja, und die, die gibt es hier, sage ich mal, in diesem Kästchen. Und auf der anderen Seite gibt es dieses, diese faszinierenden Themen Energie, Umwelt, Klimaschutz, die mit dieser Art von Formaten bisher nicht richtig bedient werden. Also im englischsprachigen Bereich ein kleines bisschen, ist auch noch viel Luft nach oben, aber da, da gibt es das teilweise. Im deutschsprachigen Bereich war das vor drei, vier Jahren, also das, das war da nicht. Und ähm, die Idee ist eigentlich sogar schon, es ist noch vorher entstanden, aber ich habe das jahrelang nicht gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, die Idee ist viel zu offensichtlich, da arbeitet schon jemand dran. Irgendwer macht das schon. Ich kenne das noch nicht, aber das gibt es garantiert schon. Ich muss nur eine Woche warten, dann ist es da. Und dann habe ich eine Woche und dann zwei und dann vier und dann. Also, das ist, ist dann halt, irgendwie ist das nicht passiert. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, ich, ich hätte jetzt. Ich, irgendwann hatte ich tatsächlich, das ist kein Witz, ich hatte einfach ein zu schlechtes Gewissen, das nicht zu machen, weil ich die Idee gut fand, ähm, aber äh, weil, weil ich da ja auch gar keine Erfahrung und nichts mit hatte, ich hatte das ja alles nicht gelernt, ähm, habe ich mich auch immer total davor gedrückt, das zu machen und wenn, wenn ich das dann gemacht habe, ich habe mich dann mal hingesetzt, habe versucht, ein Video zu drehen, ähm, ist natürlich katastrophal geworden. Und da habe ich natürlich auch nicht veröffentlicht, weil ich habe mir das dann hinterher angeguckt und habe gedacht, das, das geht ja überhaupt nicht. Ähm, und so hat sich das lange gezogen am Anfang, weil ich an der Idee geklammert bin, aber nie zufrieden war mit dem, mit dem Ergebnis. Und dann hat das, hat das eine ganze Weile gedauert, habe ich viel Zeit verschenkt, hätte ich anders machen sollen, aber ist, wie es ist.
0: Okay, ähm, gibt es noch andere Kanäle, die du bedienst außer
1: YouTube? Nicht so richtig, also da, das ist schon es ist schon primär YouTube. Ähm, ich habe letztens noch einen, ähm, einen Beitrag gemacht, der war so eine Mischung daraus, der war für Online und TV, ähm, der lief dann auch im Fernsehen, nur, nur ein kleiner Beitrag einer, einer Sendung. Ähm, und klar, ich meine, ich, mein, ich hatte ein Instagram-Profil. Du hast das ja auch gesehen, aber das ist nicht nennenswert. Also das sind irgendwie, also nee, das, das macht nicht viel aus. Nein, es
0: ist hauptsächlich YouTube. Okay, es ist hauptsächlich YouTube. Ja. Ähm, was machst du äh, sonst noch so nebenher? Also du verdienst ja auch dein Geld da damit. Das heißt, arbeitest du dann auch für, ähm, ja, Rundfunkanstalten oder für äh, Privatinstitutionen ähm, oder wie sieht das aus?
1: Ja, genau. Also da, ich meine, das fing damit an, dass ich halt nur für mich diese Sachen gedreht habe. Ähm, und das ist auch bis, bis heute so, dass das äh, komplett, äh, ja, wie soll ich sagen, Non-Profit ist. Also da, da läuft keine Werbung drauf und gar nichts. Da verdiene ich keinen Cent mit. Ähm, also über die Videos auf, diesem, auf meinem eigenen Kanal. Ähm, trotzdem haben die irgendwann auch eine, eine gute Reichweite entwickelt und dann kamen halt Stück für Stück immer mal wieder Anfragen, ob ich nicht für andere auch mal was drehen könnte. Ähm, und ich habe immer, äh, immer darauf geachtet, dass das nicht irgendwelche Sachen sind, dass ich, ähm, dass ich für andere auf meinem Kanal drehe, das möchte ich nicht machen. Ähm, oder zumindest nicht in dem Sinne, als dass ich dann irgendwie so Influencer-artig äh, Produkte in die Kamera halte oder so, obwohl diese Anfragen kommen, ob ich die, ähm, die alle ablehne. <lacht> ähm, sondern das waren dann so, so Sachen, dass ich ähm, für eine Forschungseinrichtung hier oder dort oder so äh, mal was äh, produziert habe, was die dann bei sich veröffentlicht haben. Und das ist, ist im Grunde genommen, was ich, was ich jetzt mache, beziehungsweise womit, also wie so der berufliche Alltag aussieht. Also ich produziere dann im Auftrag von Forschungseinrichtungen, äh, von, von Hochschulen, von Städten, Gemeinden, von Rundfunkanstalten ähm, Beiträge und die veröffentlichen die dann, ähm, aber ich, ich, ja
0: genau, ich bereite das sozusagen für die vor. Hol uns ein bisschen vielleicht in deinen Alltag, wie, wie, sie, wie sieht der aus, wie kann ich mir das vorstellen? Bist du in Redaktionen oder ähm, arbeitest du selbstständig in einem Büro oder wie, ich, ich habe noch kein so richtiges Bild im Kopf, wie ich mir die Arbeit so vorstellen kann. Ja, äh, verändert sich auch relativ
1: zügig immer. Ähm, also ich habe hier mein, mein eigenes Büro, ich bin selbstständig. Das Büro bezeichne ich nicht nur als Büro, sondern auch als Studio, obwohl es kein richtiges Studio ist. Es ist ein recht großes Büro, so 45 Quadratmeter, also für eine Person ist das schon etwas mehr. Und dann steht hier mein ganzer Krempel drin, Hintergründe und Mikrofonstative und Lichtstative und Kameras und was nicht alles. Die Arbeit, die ich hier mache, ist aber schon hauptsächlich Büroarbeit. Also das ist dann, das sind dann redaktionelle Dinge, dass ich Texte schreibe, dass ich Drehbücher schreibe. Ähm, Recherche spielt natürlich eine große Rolle. Ähm, organisatorische Arbeit ist wahrscheinlich der größte Punkt von allen. Also Abstimmung, ähm, Zoom-Konferenzen und was nicht alles. Ähm, und dann geht es aber eben auch an die Produktion selbst. Äh, davon mache ich teilweise Dinge hier, also dass hier, keine Ahnung, so kleinere Moderationsszenen gefilmt werden oder wenn wir irgendwo für ein Modell brauchen, dass wir irgendwie mal was aufbauen. Ähm, und davon abgesehen sind das dann aber oft auch Sachen, dass ich beispielsweise Forscher oder Forschende ähm, an ihren ähm, Arbeitsplätzen besuche – manchmal mache ich über die Porträts wie du über mich. <lacht> ähm, das, das kommt zum Beispiel vor, ähm, oder dass ich über bestimmte Zusammenhänge und Themen ähm, äh, Beiträge drehe. Ähm, manchmal sind das auch reine, reine Moderationsaufgaben, wobei das eher, das, das mache ich seltener, weil ich auch festgestellt habe, dass, ähm, dass ich mich ein bisschen schwer damit tue, ähm, die Recherche nicht selbst gemacht zu haben. Also ich glaube, das liegt auch an dem wissenschaftlichen Hintergrund, dass ich mich sehr, sehr schwer tue, Dinge zu sagen, die ich nicht selbst rausgefunden habe. Ähm, deshalb versuche ich das eigentlich immer, alles am Stück zu machen. Also die, das Ganze, ja. also die ganze, also also die wenn ich vor der Kamera stehe, versuche ich, alles, was ich dann erzähle, auch selbst äh, ähm, recherchiert und geschrieben zu haben. Das ist nicht ganz immer der
0: Fall, aber das, wird, das ist hauptsächlich der Fall. Das hört sich sehr aufwendig an. Ähm, vielleicht nehmen wir es noch mal, mit, jetzt haben wir so deinen Alltag abgerissen, so warum du das machst, was du tust. Jetzt würde mich auch genauer interessieren, und das interessiert wahrscheinlich äh, den Zuhörenden auch ähm, ja mehr, ähm, an was, also vordergründig, wir haben schon ein bisschen so angerissen, so ein bisschen Klima und sowas, Ingenieur, äh, erneuerbare Energien und sowas. Mh, führ uns mal so ein bisschen rein, mit was du dich primär beschäftigst. Geht es darum, Lösungen für die Zukunft zu finden? Äh, Geht es darum, Dinge aufzudecken, die gerade falsch laufen oder die vielleicht auch so laufen oder vielleicht auch richtig laufen? Ähm, was ist da so, so der Kern deiner Arbeit?
1: Gute Frage. Also ob es da so richtig einen Kern in dem Sinne gibt. Also klar, ähm, ich, ich versuche alles, was ich was ich mache, äh, möglichst ähm, ähm, in einer positiven Perspektive, in einer konstruktiven Form zu machen. Also ich würde jetzt nicht hingehen und äh, einen Film darüber drehen, keine Ahnung, wie die Politik versagt hat. Ähm könnte man auch machen, gibt es viel, viel zu erzählen, <lacht> ist aber nicht meine Art, weil hinterher, ähm, ja, weiß ich nicht, dann, dann wird das mit so einem Beigeschmack geschaut, der hinterher so pessimistisch ist, so, was, ja toll, was machen wir jetzt damit, so, das ist nicht, ich möchte lieber auf die Dinge hinaus, die, ähm, die großes Potenzial haben, also ich möchte gerne Themen einordnen, ähm, die groß und wichtig sind, aber die vielleicht auch Vor- und Nachteile haben, wo man vielleicht mal drauf gucken müsste, ähm, sind die ausschließlich vorteilhaft oder in welchen unter welchen Umständen sind die das ähm ich möchte gerne oder mache das sehr gerne über so äh, kleinere möglicherweise so Missverständnisse und so, weil das natürlich auch immer ganz dankbar ist, aus einer erzählerischen Perspektive so einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen und ähm, man als ähm, Zuschauer ja auch oft dann recht neugierig wird, wenn sozusagen impliziert wird, dass etwas, was sehr verbreitet ist, gar nicht so in der Form richtig ist, sondern dass man das vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive sehen muss. Ähm, da ist beispielsweise sehr erfolgreich gewesen, meine Videos, beziehungsweise meine Videos über Heizungsthermostate, womit ich vorher im Leben nicht gerechnet hätte. Total merkwürdig. Da drehe ich ein Video darüber, <lacht> wie man Heizungsthermostate im Alltag oft falsch versteht und wie die stattdessen tatsächlich funktionieren. Und ähm, da, also hätte ich im Leben nicht erwartet, dass das auf die Hand durch die Decke geht und Menschen so interessiert. Wobei ich mir das nachträglich auch erklären kann. Also es ist ja ein sehr alltagsbezogenes Video. Habe ich nicht so richtig drüber nachgedacht, weil ich fand einfach das Thema für sich interessant. Aber ähm, das ist natürlich eigentlich ein gutes Thema, um wirklich in die Breite zu gehen. Weil ob man sich jetzt dafür interessiert oder nicht, heizen tut man trotzdem. Ähm, so, und dann hat sich daraus so ein bisschen was entwickelt, ja. weil dann immer mehr Rückfragen dazu kamen und äh, wie ist das denn in diesem und jenem Fall und in dem und in dem und dann habe ich dazu noch eins gedreht und das ging dann wieder so ein bisschen durch die Decke. Das ist übrigens ganz interessant zu sehen, wenn man in die Statistiken reinguckt dieser Videos, wie es immer Anfang Oktober zu Beginn der Heizsaison, wie die Aufrufe wieder durch die Decke gehen. Also das ist ein sehr ein, ein sehr äh, saisonales Geschäft, sage ich mal.
0: Sehr cool. Ähm, ja, ich habe das Video auch äh, gesehen und ich äh, fand es auch extrem unterhaltsam, äh, muss ich sagen, und aufklärend vor <lacht> cool. allem auch. Ich, ich finde find sowieso, du hast eine sehr, sehr interessante Technik, wie du die Dinge erklärst und das dann auch videografisch darstellst. Ähm, das gef gefällt mir sehr, sehr gut und ich kann den YouTube-Kanal, du musst mir jetzt einmal Sag Ihnen selber den Namen, bevor ich ihn falsch ausspreche. Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, es ist zwar ein sehr kurzer Name, aber ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Namen. Deswegen sag einmal den YouTube-Kanal an der Stelle vielleicht. Das ist, das
1: ist eine gute Frage, weil ich spreche den ja auch selten aus, ne? ich schreibe den ja auch nur, <lacht> ähm, aber ja, nein, also ich, ich bezeichne den als Joule, hm. so wie die Energieeinheit, nur ohne das E am Ende, weil ich bei der Namensgebung, also A war Joule mit E natürlich schon weg, ist ja klar, ähm, und B wollte ich in der Namensgebung ein bisschen, äh, ich sag mal so diesen, diesen Begriff entschärfen, weil ich dringend vermeiden wollte, damit nur Menschen anzusprechen, die sich sowieso für diese naturwissenschaftlichen Hintergründe interessieren, die das sofort als Einheit erkennen. Ja. Also ich fand, ich fand dass der, der, die Einheit liegt gut im Ohr, die, also die spricht sich schön aus, äh, ist kurz und eingängig, ähm, aber sollte natürlich nicht als Energieeinheit in dem Sinne wieder zu erkennen sein und deshalb habe ich das eh einfach weggenommen und ja, ja, das führt natürlich dann dazu, dass Leute nicht wissen, wie es ausgesprochen wird.
0: Ja, ich, äh, da mache ich dann lieber den äh, smarten Step und äh, frage den, äh, den, die Person, die interviewt wird, äh, wie man es richtig ausspricht, dann kann man schon nichts falsch machen. Also Juli. Ähm, das kann man sich aber gut merken, finde ich. Und ähm, du hast da ja auch eine relativ große Reichweite, So würde ich mal behaupten. Ähm, ich weiß nicht, die Videos, die da drauf sind, hast du da schon mehr hochgeladen und wieder welche runtergenommen oder
1: Nee, das ist tatsächlich, ähm, ich wundere mich da auch sehr drüber und ich spreche auch oft mit Leuten, die mir sagen, dass das eigentlich nicht geht, was da passiert. <lacht> ähm, und ich, ich verstehe auch nicht ganz, wie das passiert, weil ich meine, für die Anzahl der Aufrufe, nein, Quatsch, Entschuldigung, für die Anzahl der Videos, die dort veröffentlicht sind, passt eigentlich die Anzahl der Aufrufe nicht. Also es sind zu wenige Videos, beziehungsweise zu viele Aufrufe pro Video. Ähm, was mich natürlich total freut, weil die super aufwendig sind. Ich stecke da so unglaublich viel Zeit rein, die zu produzieren. Ich mich natürlich darüber freue, dass die auch gut ankommen. Bin ich total dankbar und erleichtert drüber. Ähm, aber ich kann dir auch nicht hundertprozentig sagen, warum das so ist, weil offensichtlich dieser YouTube- Algorithmus, ähm, der den Leuten ähm, diese Videos ja vorschlägt, die auf irgendeine Art gut findet und, und, Mensch, und vielen Menschen diese Videos vorschlägt. Aber warum er das tut, kann ich auch nicht so richtig beurteilen.
0: Also, äh, ich kann es nur als Zuschauer beurteilen und äh, man sieht einfach, wie aufwendig deine Videos sind und auch wie... Ich Vielleicht auch Detail verliebt und äh, das macht so unglaublich authentisch irgendwie. Und man hat das Gefühl, so wie es bei einem YouTuber halt auch dazugehört, vielleicht, ich nenne dich jetzt einfach mal YouTuber, auch wenn du vielleicht so nicht genannt werden willst, dass man irgendwie eine Nähe dazu hat und man nicht so dieses Distanzierte, was manchmal im Fernsehen so da ist. Ähm, und das, ich glaube, ich glaube, also klar, der Algorithmus spielt eine große Rolle, aber vielleicht ist es auch das. Dass ähm, Die Themen, die du auswählst, auch wie wenn du über Heizungen redest, heizen muss jeder. Und ähm, wie ein Thermostat funktioniert, das zu erklären. Vor allem auch, äh, wie du das darstellst. Das ist das, das was mich, sage ich mal, in der Recherche zu dir irgendwie auch ein bisschen begeistert hat. Ich möchte ein, in ein Thema einsteigen, weil du hast zu, zu äh, Biogasanlagen ähm, ein Video gemacht, was, glaube ich, mhm. äh, eine halbe, eine Viertel... Milliarde, äh, Millionen, ja moin. Äh, oh, Milliarde. Milliarde. Das war krass. Äh, nein, eine Viertelmillion Aufrufe hat, also auch äh, krass geklickt wurde. Ähm, hm. ist, das, ist das die Zukunft der Energie? Nee. Also das ist, das ist ein,
1: ein interessant, also ein besonders interessantes Thema, weil es verfahrenstechnisch so interessant ist, weil man daran so viel machen kann, weil es so kleine, viele Sch Zwischenschritte gibt und weil es ja, der Prozess ist schon spannend. Ne? Ich habe da eine große Begeisterung für. Aber man muss auch schon sehr deutlich sagen, die Zukunft der Energie ist, ist Wind und Sonne. Punkt. Und Biogas spielt auch eine Rolle. Ich will das auch gar nicht zu klein reden. Wir haben auch eine Menge Anlagen auch in Deutschland einfach jetzt laufen und auch unabhängig von Deutschland auf der ganzen Welt ist das schon ein nennenswertes Potenzial. Aber Biogas, so ähnlich wie andere Technologien, das ist auch ganz ähnlich wie mit Wasserstoff zum Beispiel, das hat sehr starke Vor- und Nachteile. Und ist dadurch verhältnismäßig nischig, sage ich mal, also für bestimmte Anwendungsbereiche sehr gut geeignet. Ähm, aber aufgrund der Eigenschaften, die der Prozess so hat und also der ganze Aufwand, der da drin steckt und so weiter, ist es nicht die, die
0: Hauptenergieform oder so. Nein, nein. Vielleicht musst du noch mal kurz äh, erklären: Ich kann es nämlich nicht so perfekt darstellen, natürlich wie du. Ähm, was in, du hast einen Versuch durchgeführt, ähm, vielleicht, was du in dem Versuch durchgeführt hast, damit man ungefähr weiß, um was es geht. Also, es geht um Biogasanlagen, die als Speicher verwendet werden. Habe ich das so richtig verstanden? Ja,
1: es geht genau. Also, es geht um eine ne Technologie, die man an Biogasanlagen andocken könnte. Wobei nicht nur könnte, man macht das auch. Aber es ist halt was sehr Spezielles. Ähm, also eigentlich ist es eine Mischung zweier Technologien. Nämlich also einmal der übliche Biogasprozess. Ähm, das ist, ist ja super verbreitet. So, dann hat man ähm, seine, seine Inputstoffe, ähm, die ähm, biologisch durch Mikroorganismen vergoren werden. Äh, dann kommt da ein, ein Biogas raus, was man dann eben energetisch nutzen kann, indem man daraus in Blockheizkraftwerken zum Beispiel Strom und Wärme dann produziert. Und, und das ist natürlich in sich schon, also so in dieser Basisvariante schon ein Speicher, wenn man so will, ähm, weil man dieses Biogas ja zeitweise versetzt zu Strom umwandeln kann, wenn man den Strom halt gerade braucht. Es ist kein super langfristiger Speicher, aber ähm, so tagesaktuelle Schwankungen oder ein, zwei Tage kann man halt damit irgendwie abdecken. Ähm, und die Technologie, Worum es mir dann ging, es ist eine, die nennt sich Power to Gas. Ähm, das ist auch eine sehr spezielle, eher nischige Technologie, aber eine, über die gerade auch sehr viel gesprochen wird. Nämlich, wie kann man mit überschüssigem Strom, den man halt gerade sonst nicht braucht, wie kann man daraus oder damit Wasserstoff erzeugen, um diesen Wasserstoff dann energetisch zu nutzen. Ähm, und das macht man, indem man Wasser aufspaltet mit Hilfe dieses überschüssigen Stroms dann hat man Wasserstoff. Und mein Versuch ging danach noch einen Schritt weiter, nämlich die Frage, wenn man jetzt mit Wasserstoff selbst in dem Moment nicht so viel anfangen kann, weil auch der hat Vor- und Nachteile und sehr spezielle Eigenschaften, gibt es dann nicht eine Möglichkeit, diesen mit diesem Wasserstoff sozusagen noch einen Schritt weiter zu gehen, den noch auf eine andere Art umzuformen, um damit einen anderen Energieträger zu haben, der noch wieder eigene, andere Eigenschaften hat und äh, die, die man dann, mit dem man noch wieder andere Dinge machen kann, nämlich äh, Methan, also Biomethan. Das ist der zweite Schritt von Power-to-Gas. Auch das ist eigentlich ein übliches Verfahren. Ähm, das, das, das macht man auch sonst so, aber eher synthetisch. Und bei mir war die Frage, können nicht die, Bio, äh, die, die Mikroorganismen, die sowieso in der Biogasanlage leben, die sowieso den Biogasprozess machen, können die das nicht noch mitmachen? Also diese zweite Phase dieses Power-to-Gas-Prozesses, können die, neben ihrer normalen Funktion ähm, noch aus Wasserstoff Methan machen. Und da hat sich gezeigt, ja, das funktioniert, äh, auch wieder unter speziellen Bedingungen, hat auch wieder Vor- und Nachteile, ist auch eine verhältnismäßig nischige Technologie. Aber unter den richtigen Umständen kann das super interessant sein, weil man damit eine Biogasanlage noch ja, auf eine gewisse Art effizienter betreiben kann beziehungsweise weil man bestehende Infrastrukturen nutzen kann, ähm, um damit sozusagen Energie auf noch eine andere Art zu speichern. Das ist eine etwas lange Erklärung, aber
0: ja. Nee, extrem spannend. Und ich kann da auch nur auf das Video verweisen. Da sieht man das auch noch mal richtig schön in einem Experiment ähm, mit diversen äh, Versuchsobjekten, die da verwendet werden und Wasserstoff und äh, Wasser und alle Möglichen. Also es ist sehr, sehr, sehr anschaulich äh, präsentiert. Du hast gerade angesprochen, Sonne und Wind ist, Deiner Meinung nach sozusagen der Energieträger der Zukunft? Ähm, du hast Praktikas gemacht in Kommunen, die sich sozusagen, vielleicht hole mich da noch ein bisschen mehr ab, die, die sich sozusagen selbst versorgen mit Energie und Sonne. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sehen solche Projekte aus? Ist es, sind es äh, zwei Haushalte, ist es eine Stadt? Ist es äh, ein Land? Ähm, ja, wahrscheinlich nicht, aber... <lacht> ja,
1: ähm, also das Projekt, was du ansprichst, äh, da habe ich meine, meine Praxisphase fürs Bachelorstudium gemacht. Ähm, da musste ich drei Monate, oder durfte ich drei Monate, ähm, ja, Praxiserfahrung sammeln. Das war so meine erste Praxiserfahrung so im, im Ingenieursbereich. Ähm, und das Projekt war bei der Klimakommune Saarbeck, so nennt sich das. Ähm, die Klimakommune Saarbeck ist ein Projekt, das angegliedert ist an der naja, bei der Gemeinde Saarbeck, und das ist eine Gemeinde hier im Münsterland mit so 7000 Einwohnern, ein paar mehr, und die hat sozusagen das, das Ziel, das erklärte Ziel, bis zum Jahr 2030 eine positive Energiebilanz auf Basis erneuerbarer Energien hinzubekommen. Das heißt, die wollen ihren Strom, ihre Wärme und ihre Mobilität, aus erneuerbaren Energien decken, also den Energiebedarf dafür. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Ganze ist tatsächlich ähm, zunächst mal bilanziell gemeint. Das heißt, die sind, es ist nicht unbedingt, also nicht ursprünglich das Ziel gewesen, eine Energieautarkie hinzubekommen. Also es geht nicht darum, um irgendein Inselnetz, wo man sozusagen nach außen hin eine äh, ähm, ne Mauer baut und die Netze durchschneidet oder so, <lacht> sondern es geht darum, die Menge an Strom, die dort gebraucht wird, und das ist das. damit ist die Kommune, die Gemeindeverwaltung gemeint, damit sind die Einwohner gemeint, damit sind die Unternehmen, die Gewerbebetriebe, die Industriebetriebe, die Landwirtschaft. Also alles, was geografisch in Saarbeck ist, soll auf Dauer, oder der ganze Energiebedarf, soll auf Dauer von der Menge her auch dort produziert werden. Zeitlich ist das nicht immer ganz das Gleiche. Das heißt, sie sind trotzdem im Austausch mit ihren Nachbarkommunen und mit den Netzen und so weiter. Aber die Idee ist zumindest, dass die, ja, dass der Energiebedarf von der Menge her dort, dort herkommt. Und dafür, das ist ein super interessantes Projekt, was die da gemacht haben. Die hatten, die hatten auch viel Glück damit, das muss man auch sagen. Aber ähm, das, was eigentlich Sabeck ausmacht, ist gar nicht so das Ergebnis oder so, äh, sondern die Herangehensweise, wie die das gemacht haben. Aber im Ergebnis sieht es halt auch so aus, dass die ähm, ein altes Militär, ein, ein Munitionsdepot der deutschen Bundeswehr ähm, dort hatten. Ähm, ja, Glück, wenn man so will, beziehungsweise Zufall, Glück natürlich nur nachträglich, weil jetzt ist es kein Munitionsdepot mehr, sondern ein Bioenergiepark. Die Gemeinde hat das äh, Gelände übernommen und da sind so große Munitionsbunker drauf, wo man dann auf die angeschrägten Welle ganz viele Photovoltaikanlagen gebaut hat, die, äh, die der Bürgergenossenschaft dort gehören, wo die ganzen Saarbeckerinnen und Saarbäcker ähm, ja, sich, sich an dem Projekt beteiligen konnten, ähm, haben sieben Windräder gebaut, ähm, eine landwirtschaftliche Biogasanlage, eine Abfallbiogasanlage und diverse andere Projekte es sind Schulprojekte und Forschungsprojekte und die, die FA Münster, unsere Arbeitsgruppe, hat dort inzwischen eine Laborhalle, äh, wo dann geforscht wird. Und ähm, es ist ein super interessantes Projekt. Und das ist nur der Bioenergiepark, es ist nur ein Teil des Projektes. Ähm, im Ort gibt es dann noch ein, ein erneuerbares Wärmenetz und äh, ein elektrisches Carsharing und was nicht alles. Also das ist sozusagen ein Projekt, wo es darum geht, wie können wir, naja, ich sag mal gesamtgesellschaftlich auf einer kommunalen Ebene ganz praktisch den Klimaschutz in die Hand nehmen. Und zwar, indem man möglichst
0: viele Menschen mit einbindet. Ist das ist ein Zukunftsprojekt, was äh, für jede, für jede Kommune ähm, möglich ist. Ja, genau, das, das, ist,
1: das ist genau der Punkt. Ähm, natürlich hat nicht jede Kommune so ein Munitionsdepot. Yeah. Also de deshalb meine ich, im Ergebnis ist es nicht unbedingt übertragbar, aber in der Herangehensweise schon. Ähm, nämlich indem man guckt, wie kann man diese Energiewende so lokal wie möglich und so... In einer, in einer gesellschaftlichen Breite wie möglich machen. Wie kann man die ganzen Leute einbinden? Wie kann man den Möglichkeiten geben, mitzumachen? Ähm, Bürgerbeteiligung nicht nur im Sinne des kommunalen Fachbegriffs, sage ich mal, das ist ja also Bürgerbeteiligung ist ja, sage ich mal, in der Verwaltung anders definiert als bei, im, im Alltag von Menschen. Da verstehen wir ja unterschiedliche Dinge drunter. Und hier meine ich das so, wie jeder das versteht. Also wie können wir Bürger an dem ganzen Prozess beteiligen? Wie können so viele wie möglich mitmachen? Ähm, wie kann man das Thema parallel in den ganzen im ganzen Bildungsbereich mit verankern? Ähm, das ist halt super cool. Also was, was dort gemacht wird, ist mit allen Kindergärten fangen wir schon an, Projekte zu machen. Sehr mit den gut. Grundschulen, mit den weiterführenden Schulen, mit den Hochschulen in der Region. Also das, ist, das zieht sich komplett da durch. Und ähm, das führt natürlich dann auch dazu, dass wer dort aufwächst, im Grunde genommen, das von Anfang an so kennt, mit erneuerbaren Energien umzugehen und so. Also es ist schon, und das ganze Klimaschutzthema im Alltag mitzunehmen. Also es ist schon ein cooler Ansatz und ich bin überzeugt davon, dass der Ansatz sehr übertragbar ist.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an, ein sehr cooles Projekt. Ähm, Gibt es bestimmt auch diverse Internetseiten, wo man sich darüber informieren kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Äh, wir sind so ein bisschen schon am Ende angekommen. Ich habe noch eine Frage und dies ist immer die schöne Zukunftsfrage. Und die würde ich dir natürlich auch stellen. Und zwar, wo siehst du dich in Zukunft? Was für Projekte stehen an? Ähm, wo geht die Reise hin mit dir?
1: Ich habe mich beruflich, ich habe mich ja selbstständig gemacht mit dieser Wissenschaftskommunikation, mit dem Ziel mehr Zeit und mehr Möglichkeiten zu haben, meine eigenen Videos auf dem YouTube-Kanal zu produzieren. Und genau das, genau das ist nicht passiert. <lacht> ich mache gerade mach alles Mögliche, aber nicht die Videos für meinen Kanal. Ähm, das heißt, das Ziel wäre zumindest dafür, wieder ein bisschen Zeit frei zu kriegen, also zu, zu schaufeln, sage ich mal. Und das ist nicht ganz so trivial, das zu machen, weil ich da ein paar Dinge etwas unterschätzt habe. Natürlich habe ich jetzt, sage ich mal, viel professionellere Möglichkeiten. Ich habe die ganze Technik hier stehen, ich habe ein Studio, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist eigentlich, könnte man jetzt sagen, was hält dich denn davon ab? Dann mach doch einfach, dann geh doch am Wochenende dahin. Aber ich ich meine, ja gut, am Wochenende bin ich auch hier, aber dann arbeite ich ja an anderen Sachen. Ähm, also ich, ich, das Ziel ist einfach ein bisschen mehr Zeit und ähm, was, was ich halt gerade mache, ist so ein bisschen die, die Projekte, ähm, an denen ich arbeite, das sind dann, am Anfang waren das häufig so Einzelprojekte und mehr und mehr werden das so größere und ich sage mal so serienartige Projekte, was bedeutet, dass ich mehr Zeit einfach in der ganz normalen Umsetzung habe und... Ähm, auch mit, mit mehr Leuten zusammenarbeite, ähm, viel mit Freelancern auf der einen Seite, ähm, habe aber eine ähm, ne studentische Hilfskraft jetzt hier noch mit dabei, ähm, biete gelegentlich ähm, äh, Praxisphasen für, ähm, äh, für Ingenieurstudenten an und ähm, das Ziel ist einfach in Zukunft, naja, weiß ich nicht, in, vielleicht in zwei Jahren oder so, hier mit vier, fünf Leuten zu setzen und das Ganze ein bisschen, also insgesamt systematischer zu machen und dann auch ganz systematisch die eigenen Videos darüber mitlaufen zu lassen.
0: Dann wünsche ich dir dafür ganz viel Glück und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke, danke. Das freut mich sehr und vielen Dank, für, dass, ich, dass ich hier mitmachen durfte. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, war cool.